0: Muy buenas tardes a todos. En el bloque de hoy vamos a hablar de los micénicos, el pueblo de la poesía de Homero. A continuación hablaremos de la civilización micénica. Mucho más antes de hablar de los micénicos, vamos a volver a unos siglos atrás. La cultura cretense ha sido considerada madre de la cultura griega. Estos pueblos de habla griega llegaron a Creta y vivieron en Nosos. Procedían del continente probablemente de la península que en la actualidad conocemos como el nombre de Grecia. En el 1400 a.C. Fue invadida por los aqueos, que construyeron la civilización micénica. El área cretense fue invadida por los aqueos, un pueblo que provenía de la zona continental de Grecia y que hablaba ya de una forma de griego arcaico. Estos construyeron ciudades amuralladas como Micenas y fundaron la denominada civilización micénica. Entre el 1600 a.C., a fin del Minoico medio tercero, se desarrolló en Grecia la cultura llamada micénica. Esta se convirtió en el centro de riquezas y poder y en una civilización guerrera sin igual en esta región. El notable preludio de esta civilización es. Está atestiguado plenamente no solo en Micenas. Obtuvo esa denominación por ser la ciudad de Micenas el primer sitio arqueológico en el que se encontraron elementos de esta cultura. Fue la época de la guerra de Troya y de los primeros héroes griegos y poetas como Homero, en el cual, este al 800 a.C. inmortalizó Ulises, Héctor y Aquiles, narrando acontecimientos ocurridos en el siglo anterior, en sus flameantes obras como La Iliada y La Odisea, donde fueron escritas en el siglo IX a.C. alcanzó su esplendor hace unos 3.500 años. Pronto surgieron otros centros importantes en Grecia Central, Meridional y sus influencias irradiaron hasta las Islas del Egeo, las costas del Asia Menor, Siria en el Este, hasta el sur de Italia. Micenas, situada en la parte meridional de Grecia, en la península del Peloponeso, se encontraban en pequeños poblados situados en la cima de Sendas Colinas. Mientras que se desarrollaba la civilización cretense, la Grecia continental se había transformado poco a poco desde el principio del segundo milenio, debido a la llegada por el norte o desde el mar de los invasores indio -europeos. Esta invasión de los pueblos aqueos no representó un cataclismo, una tribu tras otra se fueron deslizando a través de la península y se impusieron gracias a la superioridad de sus armas. La clase dominante estaba compuesta por los llamados Aristoi, los mejores. El gobierno era de tipo aristocrático, es decir, el gobierno de los mejores, ostentando del máximo poder desde el siglo XIV al siglo antes de Cristo. Eran épocas violentas, de constantes invasiones. Había una clase media de artesanos, navegantes y comerciantes. Y una clase baja de campesinos y finalmente esclavos. Se desarrollaron como centros urbanos. Micena era la más poderosa de la región. Argos y Tirinto eran independientes, con propios gobernantes, palacios y su propia ciudadela fortificada. La ciudad-estado de estaba implicada en expediciones militares en guerras abiertas. Gobernaba un soberano supremo llamado wannas que habitaba en el palacio apoyado por un consejo de anciano, Gerontes, llamado Jerusía. Del Guanax dependían los jefes locales, llamados Basileos y el Laguaguetas, jefe militar supremo. Al declinar la civilización minoica, los misénicos invadieron Creta, apoderándose de su capital, Knossos. Estos absorbieron la cultura y gobernaron más de dos siglos. Las dinastías militares misénicas reemplazaron a los minoicos, ocupando su lugar en el comercio marítimo y los negocios anejos. hallazgos se encontraron en los restos arqueológicos? Los hallazgos realizados por los arqueólogos griegos hace poco, en 1951, conocido como Círculo B y otro, quizás, siglo más moderno, Círculo A. Avanzaron el estudio moderno de la edad de bronce griega. Estos formaban parte de un extenso cementerio ubicado fuera del recinto urbano. El cubrimiento fue a cargo de Heinrich Slimann en 1876, quien quería revivir la antigua Micenas. Estos fueron causas de revuelos, ya que en estos recintos se habían encontrado no solo los restos fósiles, sino que venían con ajuares que decoraban el lugar, cerámicas, objetos al uso de esa época, al lado de muchos panes de oro delicados, incluso femeninos, obras, filigranas, en adorno de todas las clases. Había mont montones de espadas y otras pertenencias de los guerreros. Estos lugares yacían las familias de alto rango jerárquico. El mayor número de ellas se construyeron en el siglo XV, en el heládico reciente segundo. La palabra dinástico se justifica por los entierros sucesivos a lo largo de varias generaciones. El periodo de la tumba de Tolos también el momento en el que la actividad continental se vuelve claramente visible en el exterior en forma de abundante restos de cerámica al principio en el oeste, es decir Sicilia e Italia meridional, pero al final del meridional reciente segundo también al este en Roma, Chipre, Mileto y Asia Menor. De formas circulares cortadas en una ladera con un pasillo especial llamado dromos que conducían al interior techadas con la construcción cuidadosa de un armazón de piedra en forma de cúpula en círculos decrecientes terminando con un caballete encima de la altura natural de la colina esta estructura estaba cerrada y cubierta con tierra dejando a la vista un Promontorio impresionante. La Tolos, mejor conservada, fue construida en 1250 a.C. El viajero y geógrafo Pausanias descubrió esta magnífica tumba a la que bautizó con el nombre El Tesoro de Atreo en honor al padre de Agamenón, el rey de Micenas. La agricultura y la ganadería. La tierra era trabajada por los esclavos y los campesinos que cultivaban trigo y cebada. Empezaban a hacerse famosos y muy solicitados. Los higos que usaban también como moneda de pago. El olivo y la vid eran otros recursos importantes de su economía. Criaban ovejas y cabras de la que obtenían lana para sus propias ropas y leche para para su alimentación. Eran muy habilidosos y habían desarrollado muchos oficios y artes. Habían orfebres que trabajaban el oro, el cobre, sastres que fabricaban ropa nueva y arreglaban la vieja, alfareros que fabricaban la mayoría de los utensilios que se utilizaban en las casas, panaderos, albañiles, constructores de barco y carpinteros. La religión en la época micénica era muy diferente a como la entendemos en la actualidad. Había una relación más cercana entre dioses y hombres, no tan mediada como en las instituciones monoteístas. El rey rendía culto al dios protector de la ciudad. Los dioses principales habitaban en el monte Olimpo y eran descendientes de Cronos, Zeus, el más poderoso de sus hermanos, Poseidón, dios del mar, y Hades, divinidad de las profundidades y los muertos. Sus hermanas, Estía, diosa del hogar, Demeter, diosa de la tierra cultivada y la fertilidad, y Hera, hermana y esposa de Zeus, vela por los matrimonios. Los hijos de Zeus son numerosos, Apolo, dios de la adivinación, la música, la medicina y la poesía, Artemisa, diosa de la naturaleza salvaje, Afrodita, la diosa del amor, Atenea, diosa de la sabiduría, la guerra estratégica y el tejido. Hermes, el mensajero del Olimpo, dios de los viajeros y comerciante. Ares, dios de la guerra, violenta e irracional. Hefesto, dios del fuego. Y Dionisio, dios del vino y la reproducción y el delirio místico. Hablaremos del comercio. Los arqueólogos han encontrado cerámica micénica en muchos lugares del Mediterráneo y el Oriente, lo que da una idea del gran desarrollo del comercio de los micénicos. Las vasijas y la lana les servían para pagar los productos que ellos no producían, los micénicos desarrollaron el comercio y por lo tanto también la navegación fueron grandes navegantes y exploraron y ocuparon muchas ciudades del Mediterráneo procurando obtener nuevos productos y vender los suyos. exportaban vinos, perfumes, objetos de metal manufacturados, minerales en brutos, armas y cerámica fomentaron el establecimiento de puestos comerciales y colonias. Argos fue extensa y fue una acrópolis desde la edad de bronce, fue el centro del culto a Hera, la esposa de Zeus. En Tiinto se encuentra la ruina de una civilización de la edad de bronce, la cual se mantiene en los restos, murallas fortificadas Micénica del siglo XII a.C. Entre eso está la puerta de los leones. Suponían que habían sido levantadas por unos seres mitológicos. Se la denominaban estos muros como obra ciclopea. Se hablaba de que en la mitología Perseo fue quien se sirvió de los cíclopes para la construcción de estas estructuras magníficas. También se especulaba que en la leyenda de la ciudad de Micena fue fundada por Perseo. El palacio de Micenas es totalmente diferente a los ornamentados palacios minoicos. El centro del palacio micénico era la sala real llamada Megarón, la cual luego más adelante los griegos clásicos se basaron de estas para construir sus templos. Tenía a su centro una gran sala rectangular dividida en tres elementos. Se penetraba a través de un pórtico con dos columnas al que seguía una antecámara que conducía al Salón del Trono. El Salón del Trono era la sede del poder, tenía 17 metros de largo por 17 metros de ancho, entre cuatro columnas de madera se hallaba el hogar, sobre una superficie elevada de unos 4 metros de diámetro, estas columnas soportaban las vigas del tejado y el techo de 5 metros de altura, que se abría a un segundo nivel, el megarón se representaba como símbolo de poder del monarca, palacios micénicos, el trono del rey. Las diferencias que habían, según los historiadores de la sociedad minoica y micénica eran las siguientes. la sociedad minoica fue una talosocracia que recorría los mares egeo y mediterráneo en cambio de los micénicos sentía la necesidad de fortalecerse como defensa ante otros pueblos que pudieran arribar a sus costas tenían miedo a los pueblos que venían de afuera este miedo impulsó a los de tirinto a construir una muralla de 8 metros de grosor por 10 metros de alto. Esta protegía la ciudad de cualquier enemigo. Los misénicos no solo absorbieron el imperio comercial minoico, sino también adoptaron su arte, su forma de vestir y peinarse. Su acrópolis fortificada se encontraba sobre un elevado risco que dominaba toda la región. Desde su ciudadela, los señores de la Micena han alcanzado la fama y la prosperidad en Grecia. Establecieron vínculos con pueblos del interior de Grecia, comerciando oro, bronce y ámbar, que era la resina fosilizada, que exportaban a través del Egeo y muchos otros pueblos del Mediterráneo. La clase dirigente micénica. Tenía afición a los eventos deportivos. En la escena de caza, los nobles cazaban jabalíes y ciervos utilizando las lanzas y los escudos. Hablaremos de la guerra de Troya. La ciudad de Troya en el norte de la actual Turquía era una fuerte competidora comercial de Micenas y estaba ubicada en un punto clave de las rutas comerciales, era el paso obligado hacia el Mar Negro, zona productora de trigo y compradora de los productos micénicos. Hacia el siglo XIII a.C. esta rivalidad comercial derivó en una cruenta guerra por el control de los mercados, que es explicada por Homero en la Iliada, los misénicos llamaron Ilión a Troya. Por motivos amorosos, según Homero, París, el hijo del rey de Troya, raptó a Helena, la mujer más bella del mundo, esposa de Menelao, por quien éste había obtenido el reino de Esparta. Esto desencadenó la guerra entre griegos comandados por Agamenón, hermano de Menelao y rey de Micenas, y troyanos. La guerra duró 10 años y tuvo episodios fantásticos como el del caballo de Troya un enorme animal de madera que apareció en la ciudad como un regalo de los dioses, pero en realidad contenía en su interior a los mejores guerreros griegos que bajaron de él y sorprendieron a los troyanos. Cuando Agamenón, rey de Micenas, puso rumbo a Troya con sus hombres dejando at atrás un reino rico que prosperaba con el comercio de tejidos, productos artesanales, cerámicas, avalorios, marfil y aceite de oliva. En el tiempo de guerra se elegía un soberano micénico como jefe y todas las ciudades y estados las reconocía. En un poema épico de Homero, La Iliada, Agamenón fue reconocido como jefe supremo, conduciendo a los ageos con su legendaria expedición contra Troya. Este, tras su triunfo en Troya, ya de vuelta a la ciudad, pasando por las puertas de los leones, de regreso se encontró con la muerte a mano de su mujer, Litenestra y su amante Egisto. Nadie sabe a qué se dio el rápido declive micénico, con el consiguiente abandono de la ciudad a fines del segundo milenio antes Cristo, pero el sello característico principal de los micénicos ha perdurado durante milenios. Hacia 1150, los forios, guerreros indio-europeos, invadieron y saquearon las ciudades micénicas imponiendo su cultura y desarrollo de nuevas formas políticas. La caída de los misénicos puso en fin a las más brillantes civilizaciones de la edad de bronce, marcando el fin de esa era, de esas cenizas nacieron los helénicos más tarde los griegos clásicos. Por hoy finalizamos este bloque, a continuación realizarán las siguientes actividades. Primera actividad a realizar, realicen un ensayo de tres carillas sobre el audio escuchado, segunda actividad van a hacer una exposición base a la historia de Troya.